0: Recife, novembro de 2020. Imaginem como seria incrível se a gente pudesse ter um festival de teatro com os Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do Norte, o Posto Soluções Luminosas, de Pernambuco, a Companhia Brasileira de Teatro, de Curitiba, e o projeto No Meu Terreiro Tem Arte, do Sertão do Pajeú. Ia ser massa demais, não é mesmo? Mas não dá. Com a pandemia, ainda não é possível pensar em um festival de teatro presencial, então a gente procura outras formas de vivenciar as artes cênicas. E a que talvez mais combina com o Trópicos é justamente uma conversa. Sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes à nossa segunda Continente Conversa, uma série especial para fechar a primeira temporada do nosso podcast e os 20 anos da Revista Continente. Para refletir e debater sobre as artes cênicas no Brasil de 2020, recebemos o diretor e o professor Fernando Yamamoto, Fundador dos Clowns de Shakespeare. Naná Sodré, atriz, produtora e fundadora do poste Soluções Luminosas. O artista e dramaturgo Márcio Abreu, criador da Companhia Brasileira de Teatro. E a atriz, palhaça e dramaturga Odilia Nunes, do NO meu terreiro tem arte. Eu sou Luciana Veras, repórter especial da Continente e apresentadora deste podcast, e o episódio 21 do Trópicos já começou. merda pra gente, né? Hoje vamos conversar sobre artes cênicas com quatro pessoas que estão em lugares distintos desse país, que vão poder trazer experiências diversas uma possibilidade geográfica também distinta para enriquecer nossa conversa. Fernando Yamamoto, falando do Rio Grande do Norte. Oi, Fernando.
1: Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite.
2: Márcio Abreu, do Rio de Janeiro, falando de lá. É isso aí, tudo bem, Luciana? Oi, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês para essa conversa.
0: Odília Nunes, que está no sertão do Pajeú, é isso? Isso. Saudações pajuseiras. <risos> e Naná Sodré. Naná, você fala com a gente da onde?
3: Eu falo do Recife, Pernambuco.
0: A ideia da gente trazer essa discussão de novo sobre artes cênicas, agora, né, nesse intervalo de cinco anos, não era só para fazer um cotejo. Entre o que aconteceu em 2015 e 2020 Claro, porque muitas coisas aconteceram no nosso país Algumas inomináveis e algumas tão bizarras Que superam qualquer possibilidade ficcional Que a gente seria capaz de imaginar, mesmo em 2015 Mas sim para aproveitar essa experiência é, Turbulenta, diferente do que foi em 2020 né? Vemos sobre a pandemia do novo coronavírus E o impacto desse ano pandêmico né, nas linguagens artísticas e, agora, nas artes cênicas. Como fazer teatro nesses tempos pandêmicos? É, que possibilidades e que impossibilidades vocês viram? Já estamos, claro, há vários meses vivendo sob a pandemia. e O teatro talvez seja, das nossas artes, aquela em que mais se dá no encontro com o público, é, a gente sempre pensa no teatro com um palco, com a ribalta, plateia, aquela interação o um ao vivo, né, o ator fazendo ali na a, cor, a corporalidade do teatro é algo muito evidente. Existe teatro sem público e, se sim, com, com, quais seriam essas possibilidades? Ou impossibilidades?
2: Eu, como muitas e muitos artistas é, das artes vivas, no, no, nos primeiros meses da pandemia, é, a gente se sentiu um pouco é, paralisado, né? Assim, sem, sem saber como agir, né? É, é, é quase, é um pouco parecido para mim com quando a gente sofreu o primeiro dos, dos sucessivos golpes que a gente vem sofrendo, né? Desde a destruição da Dilma e e, e a cada dia, a cada mês e, e a gente vem vem sendo levado assim por uma avalanche de golpes sucessivos e a gente fica assim meio é, desestabilizado, sem saber como agir e ainda tontos pelo golpe anterior, sofre mais um golpe. Então é uma é meio uma avalanche. Então eu eu com essa pandemia que eu não acho que é, é para mim é indissociável do pandemônio, eu falei isso várias vezes já do pandemônio político que a gente vive. É porque a gente, evidentemente, viveria essa, essas restrições da pandemia num país minimamente democrático e com respeito pela vida humana, a gente, a gente viveria essa situação de outro modo. Depois dessa primeira, desse momento assim de ficar meio sem saber o que fazer, que eu acho que é, é uma coisa que, muito recorrente em muitos artistas, as pessoas evidentemente começaram a, a, a inventar modos de continuar existindo tanto para para se manifestar artisticamente porque isso é uma é uma maneira de, de existir no mundo não é é uma profissão então as pessoas também sobrevivem dos seus trabalhos na arte na cultura mas também é um modo de existência né é um modo de de, de existir no mundo então é, as pessoas, evidentemente, a gente não abre mão disso. É, então, todo mundo começou a, a tentar, meios de, de também não perder o vínculo com, as, com o público, com as pessoas, né com, com o coletivo da sociedade. E aí tem milhões de, de tentativas, de possibilidades, de grupos, de artistas individuais... É, de diversas formas, acho que tem um panorama muito, muito plural de tentativas e de experiências, que é legal conversar sobre, né, é, ao mesmo tempo que também senti no início uma certa euforia de uma parcela dessas pessoas, como se aqui fosse uma grande possibilidade de inventar uma coisa extraordinária no teatro, como se essas plataformas virtuais fossem novas, né? Elas não são novas. Uh, o que é novo é que a gente tá, tá, fica sendo obrigado a, a usá-las, por, por termos impedimentos. É, e, claro, assim, eu, eu acho que existe um... É, é importante a gente olhar para esse momento com, com um senso crítico, com cuidado, porque também a gente pode ser usado, né, é muito fácil dizer, bom, os artistas agora, eles não precisam de muito mais coisa, eles se manifestam ali pelo, pelo Zoom, tá tudo bem, não precisa mais de investimento público, não precisa mais de manutenção de trabalho contínuo, não precisa mais fomento para as atividades de deslocamento, circulação, encontro, é, é, né, então, eu, eu acho que a gente precisa olhar com muita reflexão para isso, para a gente não ser devorado pelo, por um sistema que literalmente quer a nossa extinção.
1: Posso pegar uma carona nisso? Não, porque eu acho super relevante as questões que o Marcinho traz. É, e acho que, assim, ao mesmo tempo, acho que a gente está é, vivendo muitos riscos ao mesmo tempo, assim, né? Pensando um pouco em cima do que o Márcio falou. Eu acho que obviamente que tem uma dimensão Dessa dessa, Vamos chamar assim dessa, Desse possível uso Dessa situação com Nesse viés dessa crueldade né, Da forma como podem utilizar essa questão Contra a gente Mas Num outro sentido existe, Existem riscos também Num lugar muito Não intencional, vamos chamar assim eu Vou falar o que, que é porque eu estou dando essa volta toda Sem explicar exatamente o que que é a gente tem um trabalho, né, nós dos Clowns e Shakespeare a gente fez um trabalho chamado Clandestino é, já faz alguns meses que a gente está com ele e tal e a gente teve uma um retorno num dos bate-papos de uma de um, de um espectador, de uma pessoa que não era de teatro e tal, que tava no público e ele fala assim nossa, achei super legal é, me transportei para mim foi uma experiência como se fosse teatro de verdade, me senti lá e acho que vocês precisam continuar fazendo isso porque, assim, eu adoro ir pro teatro, mas, é, tipo, às vezes eu chego em casa cansado, aí tem que pensar em chegar em casa, tomar um banho, sair de casa de novo para ir pro teatro. Se eu tiver isso eu nem vou, eu fico em casa então, acho que né, tem essa outra dimensão também esse risco também, né, de, da, da transformação que é uma outra faceta da história também, que mesmo sentar dentro desse projeto e a gente sabe que a gente está em pleno projeto de desmonte é, e, que, e que essas experiências online elas podem alegar muito contra a gente, também tem uma outra coisa de um conforto, porque a gente está vendo cada vez mais a Toda a experiência da vida está sendo resumida para o âmbito doméstico, né? para o âmbito íntimo. Assim. Cada vez mais a gente tem tudo à mão, a gente pede comida pela internet, a gente faz tudo pela internet, a gente trabalha de casa, a gente faz tudo de casa, se a gente não correr o risco do público perder essa dimensão que ela é, ela é sublime né, da, do, da experiência teatral convivial e tal então acho, além de todos esses aspectos em relação a gestores em relação a quem financia o teatro e etc, acho que também tem em relação ao próprio público né? por outro lado é, eu acho que a gente acho que a, a, a ponderação do Márcio né, de, de, de todos os cuidados que a gente precisa ter eu acho que são muito relevantes, é, mas eu acho que, assim, como na, na verdade sempre, o teatro, acho que ele sempre viveu e sempre vive em crise. né, E, e eu acho que talvez pelo fato de a gente ter sido os, um dos mais impactados, não só nas artes, mas acho que em todos os setores né? pela, pela nossa necessidade da presença física. É, e que de fato gerou, como o Márcio falou, acho que em quase todos ou todos nós, esse momento de letargia, né? esse primeiro impacto em que ninguém sabia o que fazer, para onde ir, mas eu acho que pelo fato da gente ter sido brutalmente é, interrompido, negado a nossa a possibilidade de fazer o que a gente faz da forma como a gente fazia, acho que também nos moveu a uma outra relação de, de encontrar caminhos. E acho que dois aspectos que eu queria trazer. Um é esse, de, de como essas experiências todas, que para mim tem me chamado muito a atenção, a forma como elas é, têm trazido é, uma diversidade de formatos, de linguagens. É, né? Acho que cada grupo, cada diretor tem trazido sua experiência... É, respondido a partir da sua experiência prévia de um jeito muito diferente acho que isso pode oxigenar um pouco o nosso fazer teatral pós-pandêmico né acho que isso é uma coisa que é interessante e outra coisa, outra coisa é uma reflexão que, que veio a partir de uma conversa com Francis Wilker há algum tempo, há alguns meses que é que se por um lado a gente tem que ter esse cuidado em termos de, de afirmação desse território de que o teatro é uma outra coisa que funciona de um outro jeito, acho que, por outro lado, acho que também a gente está criando uma coisa com um alto grau de inventividade, de diálogo com o que a gente faz, e que se a gente não toma isso pra gente, porque não é audiovisual, porque é, o audiovisual é uma outra coisa, que exige uma outra expertise, que, exige um, né, que a gente não tem o que a gente faz, o que o Marcinho faz, o que a Naná faz, o que, eu, o que, o que todos nós estamos fazendo, a gente está respondendo a partir da nossa vivência e a partir do conhecimento do que a gente tem ao longo dos nossos anos no teatro. Óbvio, alguns da gente é, transitam pelos dois, pelos dois campos, né? transitam também pelo audiovisual, mas falando por mim... Eu nunca fiz audiovisual na vida, nunca fiz cinema na vida. O que eu sei fazer é teatro e o que eu estou fazendo nessa plataforma, por mais que esteja mediada por é, recursos audiovisuais, é o que eu aprendi do teatro que eu estou adaptando para cá. né? Então, nesse sentido, tem um lugar no, no teatro que eu estou fazendo. Eu estou gostando de chamar de teatro possível, para não deixar de dizer que é teatro, né? porque acho que é teatro de alguma forma. Então, acho que, por outro lado, a gente precisa... É, convocar para nós esse, isso que a gente está criando antes que vem alguém e robe e ah, que legal, o pessoal do teatro fez cinema ao longo da, da pandemia. Não, isso é um, um pode ser, provavelmente vai ter que ter um sobrenome para esse teatro.
4: Ô Fernando, é, quando tu coloca que tem essas duas dimensões, né, eu pego carona nessa frase para dizer que não, que não existe só essas duas dimensões. Tem uma terceira dimensão que eu faço parte <risos> e que, para mim, a pandemia e toda essa realidade absurda que nós estamos vivendo no, no Brasil, o que ela acentuou em mim foi a falta... De, assim, olha, é, uma, é tão disparada a falta de equidade, sabe? No nosso... Na nossa, no nosso fazer, no nosso ser um cidadão, uma cidadã nesse país, sabe? Não existe equidade, estamos longe de ter equidade. A realidade que eu vivo, eu estou falando com vocês, do sertão, sabe? Um taco de, de, de interior, de interior, de interior, desse nordeste do Brasil. Então, se aí no Rio de Janeiro, se em Natal, se em Recife, que são centros urbanos, onde, querendo ou não, tudo está centralizado por aí, né, nesses grandes centros urbanos. Imaginem, companheiros e companheiras, como está a realidade de um povo que segue sendo massacrado, que segue sendo silenciado. Só para deixar claro, eu precisei sair da minha casa hoje para vir aqui nessa conversa, porque eu sei da importância dela. Sabe? Eu sei da importância de estar aqui conversando com vocês, de estar fazendo parte desse podcast, enquanto voz do interior. Sabe? somos quatro. Um é do interior, né? Então tudo que acontece, todas as, as poucas políticas públicas, é, as poucas oportunidades que a gente tem de sermos, de termos possibilidades mais dignas de sermos artistas nesse país, para quem está no interior ainda está mais ferrado ainda, sabe? Então quando vem uma pandemia dessa, eu sou mãe de duas meninas, por exemplo, moro numa comunidade rural e eu preciso pagar a conta, eu preciso comer, igual vocês, né? igual todo mundo, e eu não tenho de onde tirar isso, aí vem essa era nova, né? de que não é cinema, mas que na minha, na minha cabeça também não, não, não é teatro, a gente vai ter que dar esse nome aí, mas vem essa possibilidade que eu louvo ela, porque que bom que ela existe, né? e que a gente pode, de certa forma, conseguir alguma coisa financeiramente falando, é... mas eu, por exemplo, não tive essa oportunidade, porque eu não tenho internet que preste na minha casa. E não é porque assim, ah, eu vou investir no internet melhor. Não, não existe uma internet melhor para mim, que moro na área rural, sabe? Os meus vizinhos, eles estão há cinco anos tendo possibilidade, tendo oportunidade de consumir teatro, porque quando eu voltei para o Pajeú, eu passei 17 anos longe da minha terra, até que eu entendi que eu queria voltar para a minha terra, para a terra que me nutre, para a terra que me inspira, inclusive, fazer teatro, eu volto e resolvo fazer um projeto chamado No Meu Terreiro Tem Arte, que é justamente para dar oportunidade para essas pessoas de verem teatro, porque as pessoas aqui nunca viram teatro antes. E aí elas passaram cinco anos numa formação de plateia maravilhosa, né, completamente diferente desse... Desse exemplo aí que o Fernando traz para a gente, dessa criatura que chega em casa exausta e que agradece por essa possibilidade. Os meus vizinhos estão sofrendo e chorando porque nesses oito meses a gente não teve teatro, sabe? E aí eu não posso dizer assim, ah, eu vou fazer uma live aqui, eu vou fazer uma um podcast. Não, não existe essa possibilidade porque eu não consigo estar. Então falta uma equidade, assim, muito grande. A gente tá longe, sabe? E aí eu, eu eu fico muito feliz de estar aqui nessa conversa com vocês, de estar podendo trazer essa fala para que a gente realmente quando pense essa cena teatral da nossa da nossa nação, a gente pense de verdade em todos os contextos, sabe? Que a gente vai pensando em em todo mundo que está muito mais ferrado assim, vai vai ter umas esferas assim, né? Muito grande. Então para responder assim, essa 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 pergunta essa provocação que a Luciana traz, né, de como foi esse ano, está sendo muito difícil para mim. Mas uma coisa muito bonita aconteceu, né? Eu tenho a sorte, eu tenho o privilégio de morar com a minha companhia de teatro, né, que são as minhas duas filhas. Então, quando a tristeza estava assim muito grande, a gente com saudade de ver teatro, elas diziam: "Mamãe". Mostra Esté para a gente. Esté é uma boneca que eu tenho, um espetáculo de três minutos, que onde eu tiver eu faço. E aí eu fazia Esté para as minhas filhas. E quando eu também queria ver teatro, elas só apresentavam o espetáculo delas para mim, sabe? E aí a minha realidade é uma realidade muito diferente, porque eu moro numa comunidade de 180 habitantes, tem 80 casas, a gente já por si só já é isolado, a gente por si só é esquecido. Então agora, por exemplo, que a coisa já está mais controlada, né? controlada nesse sentido da gente saber como pode chegar nas pessoas, eu tenho voltado aí. Né? Então, esse final de semana, por exemplo, a gente voltou depois de oito meses a realizar o projeto, recebi uns amigos, ficaram isolados um pouquinho e a gente foi de porta em porta oferecendo teatro para as pessoas. Eu sei que isso na capital ainda é uma realidade muito distante, isso ainda não pode acontecer. Mas na minha realidade já pode e é como eu me realizo. né, Como... As coisas acontecem. Mas uma coisa muito bonita aconteceu, além dessa de eu poder ter visto teatro nessa pandemia, minhas filhas também. A gente criou aqui no interior de Pernambuco uma rede, que é a RIPA a rede interiorana de produtores, técnicos e artistas do interior de Pernambuco. É, e é isso é gente de todos os interiores, gente que já está farta dessa cultura pública, desse estado safado, que é, que é Pernambuco, sabe? Onde as poucas culturas públicas que tem ficam em Recife, na região metropolitana. E aí a gente tem, por exemplo, um edital, que é o FUNCULTURA, que é um edital do Estado, mas que, quando a gente vai ver, quase ninguém do interior tem acesso. Então, a gente criou essa rede e tá assim, eu preciso dizer para vocês, a coisa mais linda do mundo, porque a gente se juntou, minha gente, e agora ninguém mais segura a gente, sabe? ninguém mais segura a gente, não tem mais ninguém que vai chegar aqui e dizer que no interior não tem quem faça teatro, ou que a gente é desarticulado, ou que nada disso, porque... E aí eu acho que essa foi a minha forma de resistir teatralmente.
3: Eu sou muito grata pela Continente e por esse movimento que a Continente faz. Eu fiz uma cirurgia na boca, gente, essa semana. E, desde que começou essa fala, as falas de vocês, desde que elas começaram, as minhas bochechas elas não descem de tanta felicidade. <risos> Porque existe um espaço de representatividade muito importante e uma visibilidade positiva para os artistas. Né? E, com isso, eu já vou pedindo para isso chegar aqui nos nossos caminhos para iluminar, para abrir tudo. <risos> as nossas falas e que elas cheguem aonde elas realmente desejam chegar, tem que chegar para ter uma transformação. Né? E também, já salvo o Marcinho, o Fernando, a querida Odília, a equipe toda. Gente, eu tive um, um encontro do da Rede Conecta, que é uma rede de artistas, que fez uma live e me convidou, e convidou a Fernando Fernanda Júlia, né? Fernanda Júlia, aquela mulher potente, maravilhosa, né, que tem uma parceria grande com o um grupo poste. Nós duas, com muita, muita alegria, fizemos essa live. E aí, quando essa pergunta foi feita para a gente, nós demos assim, umas gargalhadas. porque, Como já foi dito antes por vocês, né, existe todo esse racismo estrutural, institucional. Né, então... Essa, essa pandemia e esse estado né, de teatro-fantasma, é teatro, não é teatro, com todas essas, essas incertezas, a gente sabe que o povo preto não pode esperar, sabe? O povo preto, os artistas pretos, eles olham assim e dizem, ok, como a gente faz? Porque não tem como, porque o enfrentamento é, é, é real, sempre diário, de minuto a minuto essa pandemia é um nós por nós real né é um nós por nós real então nós fizemos questão de estar com um canal aberto para que essa juventude negra não se desamparar essa juventude artística não se desamparar nós temos que estar né nós temos que estar porque a estrutura é é, é, é uma estrutura de apagamento a gente vive, vive essa necropolítica aí todos os dias. Né? Então, a gente não tem o espaço da... Não vamos, não. Nós refletimos e vamos. De que teatro é esse? Bom, vamos, vamos, vamos trabalhar da forma como a gente faz, com os nossos instrumentos, com a nossa seriedade, com a nossa ética, com aquilo que a gente acredita. Certo? E foi isso que nos moveu a fazer as ações. É um, é um movimento ativo, é né, um movimento necessário para que as coisas aconteçam. Em relação ao grupo poste, nós estamos nessa, né, nessa questão dessa resistência que é importante para que a gente continue vivo. Vivo é uma palavra séria para a gente, né, estar vivo, conseguir estar vivo num país como esse,
0: racista. Naná, eu achei bonito você ter falado em estar viva, porque isso ganha uma conotação distinta mesmo nesse ano em que milhares de pessoas morreram por causa da pandemia. Acho que como se a gente pudesse agradecer só por estar viva, mas também procurar se bulir, como se diz em Pernambuco, né? se mexer, produzir e tentar responder a essa situação não apenas na reatividade, mas refletindo e propondo. Eu acho que esse é o papel da arte e do jornalismo também. Se a gente for pensar nesse recorte cronológico de 2015 para 2020, que separa essas duas continentes conversas, a que foi publicada na edição de março de 2015 na revista e essa que está ancorando o episódio do Trópicos, a gente pode falar, sim, que houve um inegável aumento do conservadorismo no Brasil. Isso traz um impacto direto na atividade artística. O artista passou a ser visto como um vagabundo, alguém que mama nas tetas do Estado e recebe dinheiro público para não fazer nada. Essa criminalização da classe artística surge em meio à ascensão conservadora na pauta moral e a episódios concretos de censura. Em 2019, o espetáculo Abrazo, do Cláudio de Shakespeare, foi censurado pela Caixa Cultural, no Recife. E em julho de 2018, no Festival do Inverno de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, a montagem O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, protagonizado por uma atriz trans, também sofreu censura. Como é que vocês percebem esse avanço da censura e do conservadorismo? E como lidar com isso?
2: existe esse avanço mais perceptível a gente está num governo fascista as pessoas na rua ou nas redes sociais e o próprio, as próprias o próprio governo e o desgoverno né assim as pessoas tomaram uma, uma falta de pudor para falar a defender determinadas coisas que são indefensáveis né assim elas não têm mais pudor de dizer que elas são racistas. Ou de ter ações é, homofóbicas, ou de recusar a existência do outro, que é diferente da dela, violentamente, e pregar pelo desaparecimento daquele modo de existência diferente do dela. Né? As pessoas não têm mais pudor de declarar que elas são é, favoráveis aos genocídios. Não tem... O novo nesse conservadorismo, eu diria, é essa falta de pudor. A gente começou uma pesquisa para criar uma peça com a Companhia Brasileira chamada Projeto Brasil, que acho que estreou em 2014, eu não lembro. É, essa pesquisa e o trabalho começou em 2011. A peça estreou e, e ela tem uma série de cenas e performances e o texto e tal, que colocam questões é, é, que, que provavelmente essa, essa, essa galera conservadora vai bater de frente. E, eu, eu já, né, já nessa época, a gente sentia uma, uma restrição, assim, do, não, não do público, mas da, das instituições. Claro, não tenho, eu não poderia dizer que a gente foi frontalmente censurado, como o Fernando foi, como a Renata Carvalho foi, como o Michael Kempinski foi, como uh, outros coletivos... É, e artistas têm sido sistematicamente censurados por uma censura mais é, nefasta do que uma censura mais declarada, mais nítida, porque é uma censura que corrói a estrutura por dentro, porque fica difícil de você, se, é, é, de você combater, porque ela, tá, ela encontra mecanismos ali internos que vão minando os pensamentos curatoriais e que vão é, é, impedindo, na prática, que aquilo aconteça sem o nome de censura. Então ela é mais sagaz, mais cruel, mais violenta e mais é, é, ampla. A gente
1: tem um discurso comum de falar que esse governo ele é contra a cultura, ou contra a arte. E eu acho que jamais um governo, mesmo esses governos progressistas que a gente teve deu tanta importância à arte quanto a esse governo por isso que a gente está sendo tão atacado. Eles têm um projeto muito claro para a cultura eles estão querendo destruir uma ideia de cultura e eles estão querendo impor um outra ideia de cultura que é essa cultura genocida, enfim né, de destruição e tudo isso e, a, e, e, e mais até do que os outros os governos os governos Lula e Dilma, é, acho que eles entenderam a força que a gente tem, por isso que a gente está sendo tão atacado. Por que diabos um, um, um governo federal, a SECOM, que é um órgão ligado diretamente ao gabinete do presidente, estaria atento ao que estaria sendo apresentado num espaço, é, num teatro para um público de 30 pessoas em Recife, de um grupo de Natal, né? É, porque eles, eles, eles têm consciência da força que a gente tem. Acho que a gente precisa levar isso em consideração. Né? É, porque acho que como o Márcio falou bastante e muito bem, é, é um, esse processo todo é um processo de desvelamento, né, não é um processo, ninguém passou a ser racista, a ser misógino, na verdade eu acho que é um, é um movimento de resposta, porque esses movimentos afirmativos eles estão ganhando cada vez mais força, né, e aí a, o contragolpe está vindo muito forte. É, Para a gente, esse episódio da, da, da Caixa, que aconteceu em, em, em Recife, no ano passado, e que está, né, morosamente ainda na justiça e tal, é, além de, de ter sido um, financeiramente super complicado pra gente, é, foi, sem dúvida, o episódio mais forte que a gente já passou nesses quase 27 anos de história do grupo, assim, é, de interferência direta na, na saúde dos integrantes, né, na na pressão, no corpo nas dores, na, de tudo assim, é impressionante como a gente é, mas por outro lado teve uma, uma o contramovimento ele foi muito fortalecedor para a gente também assim, perceber a força de todo mundo de, de como as pessoas chegaram junto da gente os parceiros, parceiros que a gente não sabia que tinham então também deu um pouco essa dimensão da força que a gente pode ter né, em Recife fizeram o, o, o Batendo Texto na Coxia e alguns outros movimentos que eram pessoas e artistas com os quais a gente não tinha relação não eram assim os nossos parceiros, e olha que a gente tem muitos parceiros em Recife mas não foi os nossos amigos, as pessoas próximas que começaram isso foram movimentos que a gente não tinha proximidade e que mobilizaram um ato e que a gente imediatamente chegou junto, e logo em seguida a gente resolveu fazer uma apresentação do Abraço, né? É... e que o, 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 o Teatro Apolo disponibilizou a pauta para gente, então foi uma, uma, a forma como essa, essa mobilização foi feita foi uma coisa muito surpreendente para gente também. E acho que tem uma, uma dimensão a mais nessa história, que é o um cuidado para gente, e acho que isso já está acontecendo, eu me coloco nesse lugar e acho que todos nós da autocensura, né, do o projeto que eu vou escrever e que eu não vou usar aquela palavra porque a, aquela palavra pode prejudicar na minha... Então acho que todos nós acabamos entrando nessa, por mais cuidado que a gente possa ter de afirmar o nosso lugar e tal, é, mas acho que esse é um outro perigo enorme e que isso de, de alguma forma, o processo todo, de tudo, passa um pouco por essas questões da banalização, né? Quando o, o Bolsonaro fala a primeira vez lá, faz a, a homenagem ao, ao brilhante Ustra, foi um absurdo, né? Nós, tô falando nós, quem tava do lado dele, mas a gente ficou chocado. Hoje em dia se faz apologia à ditadura e a gente já naturalizou o nosso ouvido e o nosso olhar. Então, nesse sentido, eu acho que é importante só a gente estar tá muito atento para a forma como eles vão naturalizando o discurso de criminalização dos artistas. Tudo vai começando a entrar numa coisa que vira... Ah, é isso mesmo, o artista é, é mamador de Lei Rouanet. <música>
0: na Iodília, dentro disso, desse caldo conservador, dessa censura que está posta, que não é algo apenas no campo das ideias, está no, no, no aspecto prático também da vida. Tudo isso. Como é que vocês acham que é possível estar, é possível reagir?
3: Vai chegar na gente também. É um projeto de... de, de não é que não tenha chegado, né como já se falou bem, né Fernando, Martinho, não é que não tenha chegado, chegou, só que agora as pessoas estão com coragem, estão com força né, para botar para fora aquilo que estava guardado embaixo do tapete, aquilo que ficava só no pensamento. né? Então, agora vai ser explícito. Eu acredito que que nós do poste, nós teremos, não, não sabemos como é que vai ser esse retorno presencial, né? por exemplo, ninguém sabe ainda, mas nós acreditamos que vai ter um momento em que nós seremos atacados, sim. Sim, porque é, é um projeto político de poder, né? E a, a, a nossa saída é resistir, é, é como eu sempre falo, tem um professor até que, que gosta muito quando conversa comigo, que é um professor da universidade, professor, o não a gente já tem. Ele, cara, não é assim, o não a gente já tem, a gente já tem o não, né? Então, a gente é, 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 segue e se fortalece. Uma coisa muito boa que aconteceu nesse período né, é que também, é, como eu disse o, o Márcio, ele, ele, esse momento serviu para a união mesmo. Sabe? Foi criada uma rede de mulheres afrocentradas em Pernambuco. São 23 artistas, 23 mulheres pretas. Né, e elas são muito parceiras do Post. Nós fizemos agora o Pretação que é um festival de mulheres pretas. Né? E eu me lembro muito bem que, quando nós fomos lançar, assim como vocês... É, ...entre a gente, mas o festival era algo aberto, tinha mesas, tinha convidados, teve abertura, teve tudo. O link, né? a, a, a disponibilidade desse link na rede para as pessoas entrarem. Eu sei que isso foi um ponto de pauta grande justamente por conta dos ataques, aí eu me reporto a Fernanda, a gente fica assim, meu Deus, como é que vai fazer agora para mandar, um, mandar um projeto, né? para um edital? Como é que a gente faz para a gente se fortalecer? Então, foi esse mesmo sentimento que a gente teve quando foi discutir, gente, a gente vai botar esse link na rede, seremos atacados. Alguém vai entrar né, e vai... Isso aconteceu em muitos, né? e poderia acontecer com a gente, não aconteceu, não aconteceu, se né, eu fazer agora uma, uma piada né, que, que a gente já falou aqui Quando o link foi criado A primeira palavrinha do link As letrinhas não vão se juntando Então a primeira palavrinha que surgiu Foi Exu A pessoa, ah, não vou invadir não <risos> Não vou invadir não Ficou aquela brincadeira Para dar uma desopilada Mas nós ficamos com medo A gente, quando fez é, o o primeiro pretação, o primeiro festival de mulheres pretas, é, nós tivemos um público branco. Né? E como as atrizes eram todas negras, né? então isso foi uma reflexão que nós fizemos após uma avaliação que nós fizemos após as apresentações. E isso foi dito. Poxa vida, é, nós tivemos muitas pessoas brancas aqui, pessoas não negras, e aí a gente pensa que é, é necessário que as nossas falas elas decuem toda a sociedade, né? toda a sociedade, porque toda a sociedade ela precisa estar ligada e conectada ao que está acontecendo e também às questões artísticas que estão sendo atacadas dentro desse projeto político de poder.
4: Eu acredito muito, 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 muito na nossa função política enquanto artista. Eu, por exemplo, quando alguém diz, artista é bispreguiçoso, vive mamando nas tetas dos governos, com esse negócio de lei ruaneiro, eu dou uma gargalhada, porque eu, faz 20 anos que eu, que eu vivo profissionalmente de teatro, eu nunca tive um projeto aprovado. Então, eu nunca fui financiada por ninguém. <risos> e eu só faço teatro na minha vida, a minha profissão é essa, eu não, não faço outra coisa além de teatro. Então, eu dou risada, assim, porque eu digo, minha Nossa Senhora, aí esse ano, pela primeira vez eu consegui aprovar o projeto no Fundo Cultura, a gente entrou na pandemia, e eu não consegui realizar o projeto com... de maneira confortável, né? porque realizar a gente segue realizando, o que eu me preocupo muito com esse momento é justamente esse, é da gente não estar tá na rua. Sabe? É da gente... E aí eu tenho medo de a gente se acostumar, do mesmo jeito que o Fernando traz isso, né? Que a gente se acostuma agora quando diz... Quando a gente vê alguém falando no ditador, é a gente se acostumar em, em fazer teatro de rua virtual, sabe? Em gritar virtualmente. Quando, na verdade, eu acredito muito na força do... Estou na rua, estou aqui, tô olhando para o meu público, estou fazendo as minhas coisas. Eu não tenho dúvida do meu papel político, enquanto artista. Eu não tenho dúvida que o que eu estou fazendo aqui, com esse projeto, nessa comunidade rural, é uma revolução cultural.
0: Diante de tudo que se falou aqui, como é que a gente pode pensar em furar Se a gente pensar mesmo a arte como esse território em disputa, e fazendo um exercício futurológico, onde é que a gente poderia estar no campo das artes cênicas daqui a cinco anos? Como atingir camadas da população que ainda não podem pagar ingresso para um espetáculo? Ou como chegar aos rincões onde as pessoas ainda não têm acesso à internet? Assim, em 2025, se a gente pudesse se reunir de novo e gravar uma outra conversa, que panorama seria traçado?
4: O meu desejo é que daqui a cinco anos a gente possa de verdade está melhor, melhor equilibrado, né? que a gente do interior possa ser melhor ouvido, possa ser melhor procurado, escutado, né? que as pessoas que estejam nos grandes centros, nas grandes produções ou nas grandes, nos grandes meios de comunicação, eles possam de verdade se abrir a outras realidades né? a realidade de, de entender que o que a minha forma de fazer teatro aqui para esse povo é diferente da forma que se faz teatro na capital e que essa forma, não é que existe uma forma certa ou outra, né? mas eu fico sonhando muito com essa capacidade da gente, enquanto criador, enquanto gestor, enquanto meio de comunicação, que a gente possa de verdade se entrelaçar né para que a gente se entenda como uma uma nação muito ampla e muito, e muito
2: grande, assim. Eu queria é, tentar seguir um pouco na, no caminho que a Odília propôs. É, eu fico pensando que é, as palavras dela, de algum modo, reverberam é, muito profundamente em mim. É, eu tomo essas palavras como é, uma possibilidade de encantamento também, de olhar para um futuro que a gente vai inventar e encantar esse futuro é, com, no, no sentido é, é, de colocar as vibrações que a gente quer é, é, numa materialidade mesmo para que esse futuro seja concreto encantadamente concreto né? e, não, e não só é, o, é, o sonho como essa perspectiva de uma utopia inalcançável aí eu pego emprestado um pouco a fala do, do Ailton Krenak sobre a... a perspectiva do sonho, o sonho que está que colado na vida o sonho é um lugar da vida ele não está fora da vida então ele também é um lugar de ação
1: eu acho que essa experiência da Odília para mim, acho que ela traz muitas reflexões, assim, acho que a primeira delas é uma questão da de buscar o público assim, acho que essa não é a única resposta possível, mas pra gente cada vez mais tem sido assim, a rua cada vez mais tem sido é... a resposta pra gente assim. Né? acho que acho que a gente precisa cada vez mais ocupar a rua não é que todo mundo precisa fazer o teatro na rua mas eu acho que a gente precisa ir muito para a rua com o nosso teatro e internamente acho que é maravilhosa a fala do Márcio porque é, ainda mais é, evocando o Krenak né? que acho que é, para mim pelo menos é o, bom, se não é um, é um dos pensadores mais brilhantes nesse momento que a gente está vivendo e, e acho que toda essa reflexão que a gente tem feito da sociedade como um todo do modo de vida de repensar tudo se a gente não faz isso também para o nosso, nosso lugar de artistas o nosso lugar de artistas de teatro acho que não faz sentido né? é, esse, essa experiência do teatro de terreiro do teatro que vai para esses lugares que ninguém nunca foi é, e que para muita gente é visto como um teatro menor, que é visto como um teatro é, marginal, né, que está à margem em todos os sentidos, eu acho que isso precisa ser revisto, porque a gente ficar fazendo teatro para aquele mesmo público, nessa experiência pequeno-burguesa, é, e se limitar a isso, para que a gente está fazendo teatro? É né? É pouco. Não que a gente não possa fazer isso, não possa chegar nesse público, que nós somos esse público também, mas se a gente não amplia esse lugar do, de, do, de onde o teatro tem que estar, tá, né? proporcionando reflexão, proporcionando é, experiências sensíveis para além do que a gente vive no dia a dia, eu acho que perde um pouco sentido. Então eu acho que a gente precisa é, tomar isso primeiro como um lugar de luta, né? Eu acho que é uma luta de todos nós de que está de uma ponta a outra desse processo e, e nos inspirarmos muito no, 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 na experiência e aí vai um pouco além até só do teatro para a experiência latino-americana que a gente vê começando a acontecer né? a gente acabou de ver é, Bolívia e Chile passando por processos tão importantes e as pessoas na rua e, e entender, e aí volta para essa coisa que acho que o teatro precisa estar na rua entender que por mais que a gente esteja vendo esse movimento fascista, genocida, tão pesado esse, esse ultraconservadorismo tão pesado é entender que existe um, uma, uma parcela da população que está nesse miolo aí que acaba pensando desse jeito por falta de, de, de informação e não por outra coisa né, e que flutua muito de um lado para o outro então acho que a gente precisa estar junto das pessoas por causa disso porque as pessoas reproduzem o que estão escutando na grande mídia né? a resposta é, é, é por falta de acesso é parte da estrutura do, do, do sistema esse né, fazer com que as pessoas não tenham acesso à informação então acho que nesse sentido eu acho que a gente precisa é, trazendo a fala da Odília e do e do Márcio aí a gente precisa é, ter esperança nesse sentido e, a, e apostar nesse nosso na nossa potência de encantamento. Acho que nosso lugar no mundo é esse. Acho que é para isso que a gente tá aqui.
3: Qual é a ação que a gente vai fazer efetivamente, né? Como é que a gente faz? Então é, gosto muito dessa, dessa dessa provocação. E aí, qual é a ação? Como é que se vocês estão agora? aqui refletindo sobre o que está acontecendo agora e todas essas questões que estão nos atravessando, como é que a gente age para daqui a cinco anos a gente conseguir estar tá aqui de novo conversando e vendo uma possível mudança, uma uma representação, uma visibilidade positiva de tudo que a gente está vivendo. Ou a transformação disso, né? Bom, eu acredito muito nas redes, acredito muito na na comunicação, nesse canal, nesse espaço que a gente vai criando com as pessoas né, que nos atravessam e tal. O Porsche, ele tem essa caminhada né de se envolver é, artisticamente dentro da função social do teatro. Os nossos projetos, principalmente os projetos de circulação, eles sempre visibilizam espaços que não têm teatro, ou, espaço que, ou, ou, ou cidades que não têm espaço cultural e que estão fora do eixo. Então, nós já levamos é, espetáculos da gente para o Médio, Alto e Baixo São Francisco, né, para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades quilombolas, para as comunidades afro-indígenas, né, para que tivesse essa troca mesmo. Então, manga, carinhanha, né, pedra, é, todos esses, esses espaços a gente já teve a oportunidade de vivenciar teatro e trabalhar ações afirmativas, de chamar secretário de cultura, de chamar prefeitura, de promover um debate entre as pessoas que estão naquele lugar, os fazedores de cultura e as possíveis transformações que possa acontecer naquele lugar com a nossa saída. E agora a gente está focando justamente nessas comunidades, sabe? Nessa juventude e nas mulheres. Né? Então, a gente acredita muito nessas redes para esse fortalecimento. Acredito muito na RIPA. <risos> Eu acho realmente, Odília, que a RIPA é uma fortaleza e daqui a cinco anos muitas transformações irão acontecer por conta da RIPA e por conta do seu trabalho de todos todos os que fazem a ripa no, nos interiores.
0: Então é isso, obrigada. Axé, Saravá, Laroyê, muita gratidão por ter aprendido muito na gravação desse nosso Trópicos 21. Quem terminar de ouvir o episódio agora, como é que faz para achar vocês? Nas redes, por favor, deem o caminho das pedras aqui, para que essa conversa possa se desdobrar e os nossos ouvintes possam achar vocês e poder usufruir a arte que vocês fazem.
3: O poste é, você pode achar no, no insta, arroba, o poste oficial então, lá você encontra as, as nossas outras redes, o nosso trabalho espero vocês lá
2: a Companhia Brasileira e o meu trabalho vocês podem encontrar no instagram @ciabrasileira brasileira ou no, também no meu instagram pessoal que é @marcioabreu. e o site da companhia é companhiabrasileira.arte.com Ponto .br é isso, obrigado mais uma vez para todo mundo
1: os clowns, instagram arroba teatro clowns C-L-O-W-N-S e eu no fernando .yamamoto .clowns. acho que é isso, não tenho certeza é, e brigadíssimo para todo mundo foi lindo
4: eu também vou me despedindo agradecer de pensamento novamente por esse convite um beijo, Luciana, Naná, Márcio, Fernando. Convidar vocês para virem aqui me visitar. Aproveitem e tragam um espetáculo na bagagem para apresentar <risos> para a minha comunidade. É, quem quiser saber um pouquinho mais do nosso projeto é arroba, no meu terreiro tem arte oficial, ou arroba ripa, né? Eu acho que vale a pena muito também saber mais dessa rede. E quem quiser saber mais de mim também, arroba Nunes Odilha, né? É o contrário.
0: Imagina se a vacina chega e a pandemia do novo coronavírus estaciona ou mesmo diminui, vai embora e a gente pode promover uma versão dessa continente conversa presencial lá em Gazeira. Seria bom, né? Vamos jogar a energia para o universo que vem, né? O Trópicos é uma realização da equipe da Continente com a Doravante Podcasts. Este episódio 21 foi a segunda Continente Conversa, uma ideia que a gente teve para fechar nossa primeira temporada do podcast e celebrar os 20 anos da revista. A pauta e a produção foram de Mariana Oliveira. O roteiro é dela e de Guilherme Gates. E a música que ouvimos neste episódio faz parte da trilha sonora de Abraço do Clowns e Shakespeare, Grupo do Rio Grande do Norte, e é de autoria de Marco França, compositor da trilha e diretor do espetáculo. A edição de áudio do Trópico já de Rafael Borges, que conduziu essa gravação remota em que pudemos interligar Rio de Janeiro, Natal, Recife e Engazeira com a força do teatro e os Caminhos de Exu. A Continente é uma publicação mensal da CEP, companhia editora de Pernambuco. Nossa revista voltou a ser impressa nesse mês de novembro, portanto, podem nos procurar nas bancas e livrarias. E para assiná-la, basta entrar no nosso site, www.revistacontinente.com.br. A gente se encontra daqui a 15 dias na próxima Continente Conversa. Se cuidem e até lá.